0: SASBS é SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
0: SASBS é SBS em português no telefone, online e no rádio.
1: Muito boa tarde, está começando o seu programa em português da Rádio SBS da Austrália nesta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, na sua companhia, Fernando Vives. Hoje, no noticiário, vamos trazer, vamos falar da revelação da AGIO, a agência de inteligência australiana, de que oficiais estão vendendo os serviços de inteligência a outros países. E também de que há um número recorde de espiões estrangeiros a atuar no país. Também traremos notícias de Portugal, desde Lisboa, nosso correspondente Francisco Sena Santos conta sobre as reverberações do relatório que apontou quase 5 mil casos de abuso sexual dentro da Igreja Católica no país. Católicos em choque fazem vigília contra os abusos. E notícias do Brasil, a chuva no litoral de São Paulo neste carnaval foi o maior acumulado de chuvas já registrado no país. Ao menos 46 pessoas morreram, a maioria em São Sebastião. Também traremos uma reportagem especial sobre doadores de sêmen na Austrália. Dois doadores brasileiros contam a experiência. E também falamos com o criador de um grupo que conecta homens e mulheres que procuram ou oferecem doações. Tudo isso e muito mais no programa de hoje da SBS em Português. Lembrando que podes seguir a gente nas redes sociais. Procure por SBS Português no Facebook, no Instagram ou no Twitter, onde pode interagir com outras pessoas de nossas comunidades. E pode ouvir as notícias e reportagens sobre as comunidades dos homens na Austrália também via podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple ou em outro dos principais agregadores. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Diretor da Agência de Inteligência da Austrália diz que há oficiais vendendo serviços de inteligência a outros países. Putin anuncia a suspensão da participação da Rússia em tratado de não proliferação de armas nucleares com os Estados Unidos. E o clima anda louco em várias partes da Austrália, com incêndios em Vitória, inundações em Sydney e calor intenso em Adelaide. Vamos começar com um grande assunto desta quarta-feira no país. O diretor de inteligência da Austrália, o diretor da agência de inteligência da Austrália, diz que um número pequeno, mas preocupante, de ex-funcionários de defesa está priorizando ganhar dinheiro à segurança do país. O chefe da ASIO, a organização de inteligência de segurança australiana, Mike Burgess, revelou em sua última avaliação anual que sua agência rastreou veteranos dispostos a vender treinamento militar e experiência para governos estrangeiros por vários anos. Ele adverte que agentes estrangeiros tentaram recortar jornalistas australianos, sêniores e potencialmente membros do Judiciário também. A questão chamou a atenção do público recentemente com relatos da mídia de que pilotos ocidentais foram abordados pela China para treinar seus militares. Burgess diz que a Austrália não vai tolerar espiagem, espionagem estrangeira. No mesmo assunto, os especialistas dizem que o um número significativo de espiões foram removidos da Austrália nos últimos 12 meses. Australia Austrália continua a enfrentar um ataque sem precedentes de agências de espionagem estrangeiras. Vamos ouvir o Mike Burgess.
0: Based on what ASIO is seeing, more Australians are being targeted for espionage and foreign interference than at any time in Australia's history. More hostile foreign intelligence services, more spies, more targeting, more harm, more ASIO investigations, more ASIO disruptions. And from where I sit, it feels like hand-to-hand -hand combat.
1: O primeiro-ministro Anthony Albanese está fazendo hoje um discurso no National Press Club em Canberra, onde se espera que endosse a aliança AUKUS e sinaliza um possível investimento adicional na Força de Defesa da Austrália. A AUKUS é a aliança entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. O anúncio é a etapa seguinte da entrega do relatório da Revisão Estratégica de Defesa, que ocorreu na semana passada. Este é um trabalho de seis meses, concluído pelo ex-chefe da Força de Defesa, Sir Angus Houston, e pelo ex-ministro de Defesa, Steve. Stephen Smith, que avalia a capacidade das forças armadas australianas. Espera-se que a parceria AUKUS da Austrália com os Estados Unidos e o Reino Unido seja priorizada a partir de agora. Anthony Albanese deverá viajar para os Estados Unidos, provavelmente no próximo mês. Uma versão não confidencial do relatório e a resposta do governo a ele deve ser divulgada antes do orçamento de maio. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que a Rússia suspendeu o último tratado de armas nucleares que tinha com os Estados Unidos Em um discurso sobre o estado de união entre, entre, contra as potências ocidentais, culpando-as pela guerra na Ucrânia Putin fez um claro alerta nuclear a seus inimigos O novo tratado, chamado START, que foi acordado em 2010 e deve expirar em 2026 Limitou a quantidade de armas nucleares que as duas superpotências poderiam possuir Putin disse que eles não estão se retirando completamente do pacto e sim suspendendo a sua participação.
3: They want to inflict a strategic defeat on us and try to get to our nuclear facilities. In this regard, I am forced to announce today that Russia is suspending its participation in the Strategic Offensive Arms Treaty. I repeat, we are not withdrawing from the pact, no, we are suspending our participation.
1: Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso na Polônia reafirmando o compromisso dos Estados Unidos com a Europa enquanto a guerra na Ucrânia prossegue. Falando dos Jardins do Castelo Real de Varsóvia, Biden disse que a democracia do mundo ficou mais forte enquanto os autocratas do mundo ficaram mais fracos.
2: Um ano ago, o mundo estava para o of de Kiev. Bem, eu venho de uma visita to Kiev e posso can que Kiev está forte
1: bom, estamos a viver o mar de grade Sydney, e como a World Pride é comemorada globalmente, há um crescente apelo por mais apoio à comunidade LGBTIQ da Ucrânia, com denúncias de abusos dos direitos humanos durante os 12 meses da guerra. Um grupo de defesa australiano chamado Forcibly Displaced People Network, algo como a rede de pessoas deslocadas forçadamente, está a ajudar e a financiar fuga da Ucrânia e fornecer alimentos e medicamentos para outras pessoas que ainda estão por lá. A cofundadora Rene Dixon alega que existem muitos abusos dos direitos humanos contra integrantes da comunidade LGBTIQ+, é de Gerson, sob ocupação russa.
4: Russian soldiers took them in their torture rooms. They created the fake date and tried to find more LGBTQ people. Transgender people wasn't able even to go outside on the street and buy food for themselves because it was too dangerous. We know that some lesbians were unfortunately raped.
1: As alegações de que há violação de direitos humanos sob a guerra da Rússia na Ucrânia são apoiadas pela Nash Center de Direitos Humanos LGBT em Kiev, que documentou 105 casos de violações de direitos e recebeu mais de 50 ligações em sua linha direta. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, organiza uma conferência a partir desta quarta-feira para combater desinformação e discurso de ódio na internet. Quem traz as informações é Ana Paula Loureiro, da agência ONU News.
0: A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, realiza sua primeira conferência global, para abordar as ameaças à integridade da informação e liberdade de expressão nas plataformas de redes sociais. O evento de dois dias acontece na sede da agência, em Paris, a partir desta quarta-feira. São esperados mais de 3 mil representantes de governo, órgãos regulatórios, empresas digitais, universidades e sociedade civil. Do Brasil estarão presentes o juiz da Suprema Corte Brasileira, Roberto Barroso, o influencer Felipe Neto, a jornalista Patrícia Campos Melo, o diplomata Santiago Mourão e o chefe da área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco, Guilherme Canella. A conferência é uma resposta a um pedido global de ação do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, para abordar a disseminação da desinformação e a negação de fatos estabelecidos cientificamente que representam um risco existencial para a humanidade. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azulei, disse que esse é um dos desafios mais complexos e decisivos do nosso tempo. Segundo ela, é preciso estabelecer princípios comuns baseados em direitos humanos, em particular na liberdade de expressão. De acordo com a Unesco, embora tenham revolucionado as comunicações e a disseminação do conhecimento, as redes sociais hoje também são responsáveis pela desinformação, discurso de ódio e teorias da conspiração. A agência afirma que muitos países ao redor do mundo criaram leis ou estão atualmente considerando a legislação nacional para abordar a disseminação de conteúdo nocivo. Mais parte dessa legislação corre o risco de violar os direitos humanos de suas populações como o direito à liberdade de expressão e opinião. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: O clima extremo continua a atingir regiões da Austrália. Equipes de bombeiros e resgate seguem a lutar contra o um incêndio florestal a nordeste de Melbourne, perto de Flowerdale. Um alerta de emergência foi emitido e os residentes foram informados de que é tarde demais para sair da região e que devem procurar abrigo imediatamente. Bombardeios de água aérea trabalharam durante toda a noite com cerca de 200 bombeiros mobilizados para combater o um incêndio que começou ontem à tarde e foi atualizado para um nível de emergência Durante a noite. Ao mesmo tempo, chuvas intensas atingiram grandes partes de Sydney, como as Northern Beaches e North Shore, entre as áreas mais afetadas. O Serviço Estadual de Emergência, o SIS, atendeu a quase 400 incidentes durante a noite, com 12 resgates e inundações repentinas, a maioria de pessoas presas em seus carros. A cidade de Orange, no centro-oeste do estado, sofreu inundações súbitas e várias casas e edifícios no Sibidi da cidade ficaram sem eletricidade durante a noite. O buro de meteorologia está prevendo uma chance de 70% de mais chuvas durante esta quarta-feira. Além disso, a Austrália do Sul está no meio de uma onda de calor com um código vermelho emitido em todo o estado As autoridades estão a fornecer acomodação de emergência para moradores de rua no estado A expectativa é de 38 graus em Adelaide Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália Em Perth, 29 graus, em Adelaide, sol de rachar, 38 graus, Melbourne, ensolarada, 29 graus, Robert parcialmente nublado, 22, Canberra, parcialmente nublado, 22, chuvas em Wollongong, 22 graus, chuvas em Sydney, 24 graus, chuva também em Newcastle, 23 graus, uma outra pancada d'água em Brisbane, 30 graus. Chuva em Cairns, 30 graus. Em Darwin, claro, chuva com possível tempestade, como reportamos toda semana, 31 graus. Muito boa tarde a quem está conectando agora no programa em português da SBS Neste dia 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira Boa tarde, eu sou o Fernando Vives, comando o programa hoje E vamos... Muito boa tarde a você que está cozinhando Você que está no seu carro, dirigindo Você que está no commute, no ônibus A você que está na costa ocidental da Austrália Muito bom dia, também fazendo commute para ir trabalhar Vamos seguir agora com notícias de... Portugal. Semana passada divulgamos aqui que o relatório que investigou e apontou quase 5 mil casos de abuso sexual na Igreja Católica no país desde 1950. Né? Esse assunto segue agora a gerar forte comoção no país. Agora católicos portugueses organizam vigílias em choque contra os abusos. Quem conta essa história é o correspondente da SBS em português, Francisco Sena Santos.
2: É, Fernando e ouvintes da SBS, os abusos sexuais sobre menores praticados por pessoas da Igreja Católica continuam a causar grande comoção em Portugal e foram tema central em homilias e orações nas missas deste domingo no país. Padres falaram uns de uma ferida para outros um terremoto que continua a ter réplicas que vão golpeando o coração. Como se ouviu do pároco da Igreja do Campo Grande, em Lisboa, há uma constante verificada por repórteres do Expresso em várias igrejas. Para a generalidade, o que está revelado causa dor e vergonha. Em Lisboa, houve recomendações do patriarcado para que, pelo menos, as vítimas de abusos fossem incluídas nas intenções da oração universal na missa. Mas vários padres quiseram ir além disso e fizeram do relatório da Comissão Independente o ponto central das homilias neste primeiro domingo depois da divulgação desse relatório. Na paróquia do Campo Grande, já referida, uma das maiores de Lisboa, a missa dominical, ao final da manhã, a missa do meio-dia, foi dedicada ao perdão a quem nos faz mal. Logo nas intenções, o padre pediu que se rezasse pelas vítimas dos abusos que nos envergonham e magoam e por aqueles que, escandalizados com as notícias dos abusos, se afastaram da igreja e também da fé. A primeira leitura na missa foi pela voz de um menino, uma criança. As leituras deste domingo, aliás, eram propícias ao assunto do momento Amarás o teu próximo como a ti mesmo Leu-se na primeira das leituras Do livro do Levítico Na segunda Da carta dos Coríntios São Paulo fala da santidade do corpo Depois de dirigir O início da homilia aos mais jovens presentes O padre focou-se nos mais velhos Prevenindo-os para o impacto do que iria dizer. Não podia deixar de falar do relatório que saiu. É um tema de que ninguém gosta de falar, que nos dói muito, muitíssimo. E o jornal da nossa paróquia desta semana é dedicado por inteiro a esse tema. Mas acho importante, disse o padre, acho importante que conheçamos as notícias, que falemos disso e que nos situemos também como cristãos. Disse há uns tempos, enquadrou ainda o Parco, disse há uns tempos que estamos a atravessar um tempo muito difícil para ser padre, mas acho que estamos a atravessar um momento difícil para mais, para sermos católicos, para sermos cristãos. O sacerdote do Campo Grande disse que tinha lido o relatório, que está disponível, que tem umas 500 páginas e que toda a gente pode e deve ler é preciso encarar esse relatório, concluiu o padre do Campo Grande. Os fiéis mostraram concordar nesta quarta-feira, às nove da noite, frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, tal como em vários outros lugares do país, começam vigílias promovidas por grupos católicos. O objetivo principal, esse na convocatória, é o de exprimir dor, a nossa dor, pela dor das vítimas, a Igreja não são apenas padres e bispos, nós, católicos, também somos Igreja e, como tal, lê-se no texto que estou a citar, nós, católicos, sentimos necessidade de pedir perdão às vítimas através da oração. Queremos mostrar o nosso choque, a nossa vergonha e a perplexidade pelo que aconteceu. Esta vigília a do Mosteiro dos Jerónimos, tal como as outras, serão silenciosas, sem lugar a discursos, e intervenções. A ideia anunciada é de que a mensagem poderosa destas vigílias se ouça alto e bom som na cúpula da igreja, de modo a não permitir que o silêncio volte a imparar. Música
1: Boa tarde, eu sou o Fernando Vives. Hoje estou ao vivo aqui em Sidney, no estúdio da SBS, Terra do Povo Gadigal, e vamos falar um pouco agora sobre o Brasil. Muito boa tarde a você que está nos acompanhando na costa uh, leste da Austrália, na, quem está na costa ocidental está. Em um período da manhã Este carnaval no Brasil foi marcado por uma tragédia climática Que tem se tornado, infelizmente, comum nos verões do país As chuvas torrenciais no litoral de São Paulo já deixaram 46 mortos Sendo 43 só em São Sebastião A Rio Santos, que conecta todo o litoral Tem vários trechos completamente inviabilizados Foi a maior chuva com o maior acúmulo de água já registrado do Brasil quem conta é a repórter Daniele Longuinho, da Rádio Nacional de Brasília.
4: O temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo nesse fim de semana foi considerado o maior acumulado de chuva que se tem registro no país, com 682 milímetros. O governo do estado confirma até o momento que 46 pessoas morreram em decorrência das chuvas, sendo 45 em São Sebastião e uma em Ubatuba. As características da região afetada contribuíram para o deslizamento de terra, como explica Fábio Augusto Reis, professor de Geologia da Universidade Estadual Paulista.
5: E quando você tem a precipitação, essa água infiltra, né? e faz com que os grãos né, desse solo acabam perdendo o atrito e a coesão entre eles. E esse material solo, que é um sólido, que tem um comportamento de estado sólido, ele se transforma num líquido. E isso devido à declividade do terreno acaba ocorrendo a movimentação né, desses materiais.
4: O geólogo Fábio detalha como ocorreram os deslizamentos em São Sebastião após o temporal.
5: Então, o que nós tivemos ali é uma sequência de escorregamento nas encostas, e esse material continuou nas, ao longo das drenagens e também passando por rodovias e ruas, né, na forma de um fluxo de detritos com árvores, né, lama a água e também alguns fragmentos de rocha.
4: Victor Cabral, consultor em áreas de risco e desastres naturais, destaca que o desmatamento também está diretamente relacionado aos deslizamentos que ocorreram em São Sebastião.
6: Se você retira essa proteção natural do terreno, se você retira essa, a mata atlântica, né, a, a floresta, e expõe o solo, as intempéries, né? a
3: chuva O processo de deslizamento Ele pode se tornar mais frequente E de uma forma mais violenta Mobilizando maior volume de sedimento
4: os serviços de recuperação da rodovia Mogi Bertioga começaram nesta terça-feira. A expectativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo é de desobstrução parcial da estrada em 60 dias e conclusão das obras em até 180 dias. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: O Brasil vive o fim do primeiro carnaval pós-pandemia. O país que está indo dormir agora vai amanhecer na quarta-feira de cinzas. A terça-feira é sempre marcada pela apuração do desfile de Escolas de Samba de São Paulo. E a Mocidade Alegre conquistou o seu 11 primeiro título. Quem conta é o repórter Nelson Lim, da Rádio Nacional, em São Paulo.
2: Entre batalhas e guerras, eu venci. Solta a voz.
7: Meu batuque é
2: resistência, sou mocidade. Zago na pele a força pra vencer. Meu sangue é muito voz fala por todos nós. Bendito seja o seu poder. Pode ter fé, somos todos açúcar. sou mocidade, sou happy hood. A Mocidade Alegre é a campeã 2023 do Grupo Especial do
1: Carnaval de São Paulo. É o 11 primeiro título da escola. O último foi conquistado em 2014. A Mocidade levou para o São Paulo do IMB a história de Kiyasuki, um imigrante africano considerado o primeiro samurai negro e que até
2: hoje é muito respeitado na história o Japão, a Mancha Verde, ficou em segundo lugar e o Império da Casa Verde em terceiro. As escolas Vila Maria e Terceiro Milênio, as últimas colocadas, foram rebaixadas. Que todo preto
7: pode ser o que quiser, mas é uma é puta ir. resistência, E a sua cruz é a luz da A Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lula. Bendito seja o seu poder. poder. Aí sim, meus pretinhos. <risos>
0: SBS em português no telefone online e no rádio
1: Olá, eu sou o Fernando Vives, passamos agora da metade do nosso programa de quarta-feira, o programa em português da rádio SBS, que está em cadeia nacional em toda a Austrália. Eu falo ao vivo de Sidney, terra do povo Gadigal. Estamos vivendo o clima de Mar de Gras, em Sidney, com mais de 500 mil pessoas que vieram para a Austrália só para passar pela grande festa do público LGBTQ+. E uma coisa muito importante, um assunto importante para toda a nossa comunidade, o Brasil é, é, é um dos, das potências do Mar de Grá. Ontem eu tive o prazer de, res, de receber aqui nos estudos da SBS o, a drag queen Rita Von Hunt, na verdade eu recebi o Guilherme Terreri, que faz a drag queen Rita Von Hunt, que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e, e no YouTube também, onde... É, ele faz todo o seu, uh, toda uma discussão política no papel de uma drug queen. Ele veio aqui, você pode conferir no seu agregador favorito de podcasts, você pode conferir a nossa conversa, onde ele fala sobre política, fala sobre veganismo, ele fala sobre homossexualidade. Muito interessante a conversa que nós tivemos com ele. Um outro assunto agora, que faz parte também do, 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 da comunidade LGBTQ+, é que nas últimas semanas o colaborador da SBS em português, Rodrigo Canali, conversou com dois brasileiros que compartilharam Compartilharam as suas experiências como doadores de sêmen na Austrália. Ele falou também com Adam Hooper, o criador do grupo Sperm Donation Australia, que conecta homens e mulheres que procuram ou oferecem doações. Já são mais de 3 mil nascimentos contabilizados. É um tema muito importante para as comunidades LGBT que é para os casais que são uh, homossexuais que querem ter filhos. Vamos ouvir
6: ser ser doador foi algo que eu nunca esperei. né? Na minha vida, uma família, de nesse caso, de duas mulheres lésbicas que são casadas aqui na Austrália, me abordou e me perguntou se eu concordaria ser um doador para elas. Okay. Então, nós fizemos oito tentativas. Né? Ela engravidou em uma delas, mas acabou né, perdendo o bebê no, infelizmente no início da, da gestação. O processo de, de doação
3: e receber é, esperma de um doador é muito mais comum do que a gente imagina E tem muitas pessoas que precisam De doadores e pelos mais diversos motivos é, Eu também prestei um questionário Sobre minha personalidade, aparência física E os meus gostos também Que as famílias receptoras vão ter acesso Durante o processo de escolha de um doador Foi psicólogo, médico geneticista Eles pediram um exames de sangue Pediram um espermograma Que é uma, é uma decisão muito importante E que vai mudar muitas vidas
5: O meu nome é Felipe Canali e eu te convido agora a ouvir a história de dois homens brasileiros que compartilharam as suas experiências como doadores de sêmen aqui na Austrália. Um deles de maneira anônima, via banco de esperma, e o outro de maneira particular para um casal que ele conheceu num grupo de Facebook. Aqui na Austrália é proibido por lei que os doadores recebam qualquer tipo de remuneração em troca da doação, seja via clínica ou de maneira privativa, a não ser que seja para cobrir gastos com viagens, exames médicos ou hotéis quando a doação é privativa. Nós também falamos com Adam Hooper, o australiano criador do grupo Sperm Donation Australia que conecta homens e mulheres que procuram ou oferecem doações para que elas sejam feitas de maneira privativa, sem o intermédio de uma clínica. Sendo assim, eles podem se conhecer pessoalmente, conversarem e decidirem juntos se a doação realmente será realizada. No total, esse grupo já contabilizou o nascimento de mais de 3 mil crianças durante os seus 8 anos de existência aqui na Austrália. Para quem não sabe, aqui, toda criança nascida via doação de sêmen tem o direito de conhecer o seu pai biológico assim que ela completar 18 anos de idade. Porém, se a doação é feita de maneira privativa, sem o intermédio de uma clínica, tanto o doador quanto a futura mamãe podem decidir juntos se o pai poderá ter contato direto com a criança ainda na infância ou assim que ela desejar. Eu converso agora com o Rodrigo, que mora na cidade de Adelaide e preferiu usar um nome fictício para essa entrevista ele decidiu fazer a doação via clínica, ou seja, de maneira anônima, para famílias ou crianças que ele talvez nunca conhecerá na sua vida. Obrigado por você estar aqui conversando com a SBS em português. E me fala como foi que você decidiu se tornar um doador de esperma aqui na Austrália? Bom, há uns três anos atrás, eu conheci um homem gay e ele
3: me contou que tinha três filhos biológicos, ele era muito jovem, ele tinha seus vinte e poucos anos. E aí, na mesma semana, eu conheci uma mulher que estava grávida de um de um doador e isso né, despertou minha curiosidade mais. E aí eu comecei a fazer minha pesquisa, eu comecei a pesquisar bastante a lei sobre o assunto e resolvi entrar em contato com a, com a clínica e o processo começou a se desenrolar.
5: E para a maioria de nós, que não faz ideia como se inicia um processo de doação de esperma. Me conta um pouco sobre isso.
3: Desde quando eu comecei a, a entrar em contato com a clínica, até as minhas amostras estarem disponíveis, foi mais ou menos um ano. Eu tive que ir na clínica várias vezes, foi várias, várias consultas, vários exames. Foi psicólogo, médico geneticista, eles pediram um exame de sangue, pediram um espermograma, é, um exame de traços genéticos.
5: E o que, que você achou de mais interessante nesse processo de doação via clínica?
3: É, eu também prestei um questionário sobre minha personalidade, aparência física e os meus gostos também, que as famílias receptoras vão ter acesso durante o processo de escolha de um doador. E esse formulário incluía não só atributos físicos como cor do cabelo, olhos, altura, mas também interesses, hobbies, habilidades... Comida favorita, minhas ambições de vida e outras várias perguntas interessantes, tipo qual palavra descreve sua personalidade, o que você fazia exatamente logo depois do colégio, o que te dá mais orgulho na vida e qual a sua memória favorita da infância. Era um formulário bem interessante. Você seria um doador de esperma no Brasil? É, no Brasil, é uma coisa que é muito menos acessível, né? É uma coisa que você precisa de muito mais dinheiro. A gente não escuta tanto. E, e, e eu, não sei se eu, eu não sei se eu faria isso no Brasil, considerando que, que as pessoas que teriam acesso às minhas amostras seriam pessoas... Basicamente pessoas da elite, e aqui qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer, qualquer pessoa realmente que quer ter filho, sabe, tem inclusive ajuda do governo, tem subsídio do governo que, que faz é, ficar mais barato, e é uma coisa que, que me fez mudar também a minha, a minha me fez tomar a decisão também.
5: E você havia me dito que está num relacionamento estável com o seu companheiro. Ele também foi incluído na sua decisão de se tornar um doador de esperma? Eu,
3: no meu caso, eu sou um homem gay e eu tenho um parceiro. E quando você assina o consentimento, o seu parceiro também precisa assinar o consentimento. Pediram que meu companheiro fosse à clínica para conversar também, para que, que eu me torne um doador, porque isso também envolve, de uma certa forma, também envolve o seu parceiro, uma decisão que tem que ser tomada
5: em conjunto. E o restante da sua família? Eles sabem dessa sua decisão? Sabem, sabem sim. A minha mãe não ficou muito, é,
3: não ficou muito, muito satisfeita porque sempre quis ter, ter netos e agora a possibilidade de saber que tem netos biológicos aí espalhados pelo mundo que ela talvez nunca, nunca conheça é uma, é uma realidade um pouco difícil de, de enfrentar.
5: E você pensa em ter um filho no futuro para possivelmente criar junto com o seu companheiro?
3: Quem sabe mais pra frente No futuro eu, eu gosto muito da ideia de adoção Inclusive adotar crianças um pouco De uma idade um pouco mais avançada Que geralmente não tem tanta chance de adoção E também gosto muito da ideia De fazer é, foster parenting Que é quando você Pega crianças por um período de tempo Enquanto os pais não têm condições De cuidar é, dessas crianças Por qualquer motivo que seja É uma, é uma ideia também Que eu, que eu gosto muito
5: e você havia me dito que só seria doador via clínica e jamais faria um processo de doação diretamente para um casal ou para uma mulher que você conheça. Qual o motivo dessa sua decisão?
3: Então, eu decidi fazer a doação via clínica porque eu não, não quero fazer uma doação direta para um casal ou para uma pessoa diretamente que eu conheça. Por exemplo, ir até a casa da pessoa para fazer a doação ou via, a pessoa vir até, até minha casa para fazer a doação, é, eu só faria mesmo pela clínica. Porque eu prefiro estar respaldado legalmente por uma instituição que vai cuidar de todo o processo e que também vai fazer com que tudo flua tranquilamente. Porque é uma responsabilidade
5: muito grande. Antes de a gente começar essa entrevista, você me disse que a clínica vai te oferecer um acompanhamento psicológico para o resto da sua vida em relação à doação que você fez. Mas e as suas sessões com o psicólogo antes da sua doação? Como é que elas foram? Nós conversamos nessas sessões... Nós
3: conversamos sobre o futuro, sobre a minha permanência na Austrália. A responsabilidade é de manter os meus dados atualizados para que a clínica consiga entrar em contato comigo sempre que necessário. E Aqui na Austrália, é quando, quando uma criança que nasce de uma doação completa 18 anos, ela tem direito a acessar as informações do doador. E, ela, e por isso você tem que manter os seus dados sempre atualizados para que a, essa pessoa possa entrar em contato com você, caso eles queiram.
5: E você planeja ter algum tipo de contato com as famílias receptoras da sua doação e até mesmo com os seus filhos biológicos no futuro? Ah,
3: bom, uma, da, uma das coisas que a gente precisa estar consciente nesse processo é de que você pode nunca receber nenhum contato com essas famílias receptoras. É, eu não tenho acesso a nenhuma informação identificadora dessas famílias, mas ao fazer a doação você precisa assinar um consentimento que autoriza as famílias a acessarem os seus dados. E, como eu disse antes, na Austrália toda criança tem direito a, a ter acesso a essas informações quando completam 18 anos, mas eu prefiro não criar muita expectativa. E caso alguma família entre em contato comigo, eu acho que seria interessante manter contato, sim. É, eu tenho muito orgulho da, das minhas origens e eu ficaria muito feliz se, essa, se as pessoas envolvidas tivessem interesse em saber um pouco mais sobre, sobre a cultura brasileira.
5: Muito obrigado por você compartilhar um pouco da sua história aqui com a SBS em português e para a gente encerrar a nossa conversa. O que, que você diria para quem está pensando em se tornar um doador de esperma aqui na Austrália? O processo de, de
3: doação e receber... É, esperma de um doador é muito mais comum do que a gente imagina, e tem muitas pessoas que precisam de doadores, e pelos mais diversos motivos. É, e então doar é uma pequena ação que pode mudar muitas vidas e vai mudar muitas vidas para sempre. E também faça isso. Se for para fazer, faça de, de coração aberto, porque você não vai ganhar nada em troca. É, é uma decisão que é sua, sabe? É uma coisa bem altruísta mesmo. Talvez acho que tenha sido a coisa mais altruísta que eu já fiz na minha vida. E faça de, de coração aberto, preparado para qualquer que seja o, o resultado dessa, dessa doação. E converse também com seus amigos e seus familiares para tomar uma decisão consciente. Porque é uma, é uma decisão muito importante e que vai mudar muitas vidas.
5: O australiano Adam Hooper, de 37 anos, é o criador do grupo privado do Facebook Spam Donation Australia, que existe há mais de oito anos e conta atualmente com mais de 16 mil participantes, entre homens que desejam doar e mulheres à procura de doadores. Eu, especificamente, decidi não te dizer pessoalmente a cada criança de um ponto de vista psicológico,
3: mas tenho sucessomente ajudado de 20 famílias
5: agora. Em conversa com a SBS em português, o Adam me contou que faz viagens nacionais e internacionais recrutando mais doadores e divulgando informações relevantes à doação de esperma aqui na Austrália. No seu website, ele vende kits de inseminação artificial caseira, que custam entre 45 dólares até 120 dólares, e elas podem ser feitas em casa. Num hotel ou em, em 2004, qualquer lugar que o doador e a futura mamãe desejarem. Além disso, o próprio Adam é um doador e ele disse já ter ajudado aproximadamente 20 famílias com a doação do seu próprio sêmen. Vale lembrar que o grupo Sperm Donation Australia já contabilizou o nascimento de mais de 3 mil crianças através dos seus doadores. Eu entrevisto agora o brasileiro Igor Branco, de 36 anos, morador da cidade de Brisbane, em Queensland. Ele já tem um filho biológico, fruto do seu primeiro relacionamento com uma mulher, e agora o Igor está num relacionamento com um homem há seis anos. Ambos desejam ter um filho quando encontrarem uma mulher que esteja disposta a doar os óvulos para eles e também engravidar. Mas, enquanto isso não acontece, o Igor decidiu se tornar um doador de sêmen para mulheres ou casais de maneira privativa, sem o intermédio de uma clínica. A intenção do Igor é que ele possa ter um contato próximo com a criança assim que ela desejar, como se fosse um tio ou amigo da família. Igor, muito obrigado por você conversar aqui com a SBS em português e vamos lá para a primeira pergunta. Por que, que você decidiu se tornar um doador aqui na Austrália?
6: Ser, ser doador foi algo que eu nunca esperei né, na minha vida. Eu creio que se eu tenho algo que eu possa dar né, grátis, entre aspas, né, algo, por que não poder fazer isso para uma, uma outra família, uma outra pessoa? né? Eu imagino né, que é algo simples, mas tem algo que muito significativo para muitas famílias, né, para muitas pessoas que não têm por qualquer razão, não podem ter seu próprio filho.
5: E você me disse, antes de a gente começar essa entrevista, que você já tem um filho biológico. Me fala um pouco sobre isso.
6: Eu, como eu disse antes, eu fui casado com a mulher no passado e, e tive nosso filho. E ser pai é um dos maiores presentes que eu tenho na minha vida. Meus, meus valores e, e crenças é, para a família são muito fortes e importantes. É, depois de e nós nos separamos, eu, eu, eu me descobri gay e atualmente estou num relacionamento com homem, né, tem seis anos.
5: E no seu caso específico, você nunca procurou por um banco de esperma para se tornar um doador. Mas em vez disso, você recebeu um convite para fazer uma doação especificamente para um casal de mulheres que mora na mesma cidade que você, em Brisbane. E como foi que isso aconteceu?
6: uma família de nesse caso de duas mulheres lésbicas que são casadas aqui na Austrália me abordou e me perguntou se eu concordaria a ser um doador para elas depois de ponderar e pensar muito a respeito eu decidi que seria, essa seria a coisa mais certa para fazer tanto para mim quanto para esta família é, eu conheci esse casal apenas via redes sociais, pois nós fazemos parte de um grupo fechado no Facebook para pais e mães e famílias LGBT aqui na nas, na Austrália. Aí elas me abordaram sobre a possibilidade, eu sou um doador para elas. Teve um processo que nós conversamos online, chegou um ponto que nos encontramos e conversamos sobre a respeito. Então foi um processo super tranquilo né, e sem expectativas. né. Mas a gente acabou pesquisando, mais a respeito sobre doação né, de esperma, de né, como é que seria a dinâmica entre nós, exploramos as partes legais, vemos a parte de exames médicos, e a gente, na verdade, no final, assinamos um contrato entre nós para começarmos esse processo de doação de esperma.
5: E você me disse que nunca faria uma doação via clínica de inseminação artificial. Por que não, Igor?
6: É, eu acredito muito em ter laços físicos, né, se possível. Então, para mim, ser um doador via clínica, de inseminação, que eu não conheça a criança, esperar ter 18 anos para a criança me abordar, não seria uma, uma, uma escolha que eu faria. Né? E para mim, ter esses laços familiares, ou conhecer alguém que eu possa ter esse contato imagino físico, espiritual, mental, para mim é muito importante.
5: E como funciona esse processo de doação particular, sem o intermédio de uma clínica, mas sim feito apenas entre as duas partes envolvidas, ou seja, entre o doador e a pessoa ou casal que irá receber a doação?
6: Então, esse processo, nesse caso, não foi feito via clínica, mas sim uma doação particular né, que acontece diretamente entre o doador e a receptora. Então, logisticamente, a gente, por morar na mesma cidade e perto um do outro, nós concordamos em elas coletarem a doação aqui na minha casa e depois elas fazerem a inseminação artificial na casa delas com o próprio kit. Então, o processo não é fácil, fisicamente e psicologicamente. Okay. Então, nós fizemos oito tentativas, né? ela engravidou uma delas, mas acabou, né? perdendo o bebê, no, infelizmente, no início da, da gestação. A gente não desistiu e pretendemos tentar novamente, em breve.
5: Atualmente, você está num relacionamento há seis anos. Como foi a conversa entre vocês dois? Ele chegou a participar da sua decisão em se tornar um doador?
6: No começo, na verdade, foi difícil né, para ele. E, no caso, essa família acabou me abordando ele se sentiu, imagino, né, não fazendo parte desse processo, mas ao mesmo tempo me respeitando durante esse desejo, né, que eu tinha, tenho de ajudar essa família. Para mim era uma oportunidade de ajudar esse um casal, né, a realizar o sonho de terem sua própria criança juntas, né, e formarem uma família com laços de carinho e amor. E ele também tem esse desejo de ter seu próprio filho biológico no futuro próximo. E ele quer ter a experiência de ser pai, ter o seu próprio filho. E haverá esperamos uma oportunidade de termos alguém que possa nos ajudar como um surrogate. Né? Que seja uma mulher que seja disposta a gerar um filho nosso de inseminação artificial para que nós possamos criar essa criança juntos. Né, no caso, nós descendo o pai dessa criança É né, que nós queremos ter o nosso próprio filho Mas não temos um ventre Seria um sonho realizado Especialmente para o meu pai né?
5: Igor, me conta uma coisa Você pensa em se tornar doador Para outros casais Ou outras mulheres Que desejam ser mães solos E qual seria o seu critério Para decidir se você vai Ou não se tornar um doador Para alguma pessoa?
6: Sim, claro. Seria um prazer. Um dos critérios para que eu possa aceitar é que haja honestidade e sinceridade. Planos para cuidar muito bem dessa criança, que tem um trabalho e tá frente uma condição financeira para criá-la. Né? Alguém que tenha a vontade né, praticamente de ter uma família com muito amor e responsabilidade. Então, um benefício seria também poder conhecer a, a, essa criança no futuro e fazer parte de, da vida dela. Tipo um tio. Eu também imagino que essa criança gostaria de saber de suas origens biológicas, né, por parte de pai, perguntar sobre minha personalidade, de quem eu sou, de onde eu vim, dos meus gostos, e talvez também de minha decisão de se tornar um doador, né, que ajudou né, a, a gerar a vida dessa, dessa criança.
5: Igor, muito obrigado por você conversar aqui com a SBS em português e para a gente encerrar a nossa conversa. O que, que você falaria para alguém que está pensando em se tornar um doador? O que, que essa pessoa deve considerar ou pesquisar antes mesmo de tomar essa decisão?
6: Então, para quem está pensando em se tornar um doador, eu recomendaria antes se preparar mentalmente e psicologicamente para conhecer os próprios limites emocionais que poderão existir. Tente se colocar no, no lugar dessa futura criança imagine que ela vai gostar de saber sobre suas origens biológicas no futuro, né, caso isso aconteça. Você poderá estar ao lado dela oferecendo né, este apoio. Eu sinto que que a doação de esperma ainda é um assunto tabu né, e merece ser discutido e normalizado. É, muitas é, maneiras de, de se construir uma família, né não só uma maneira, mas há várias. Uma família nem sempre é composta apenas de um pai e uma mãe biológica, mas há inúmeras possibilidades de, que, de se criar uma criança, seja com dois pais, duas mães, uma mãe solo ou... Simplesmente pessoas que estejam dispostas a criar uma criança com muito amor e responsabilidades.
5: O meu nome é Felipe Canali e eu te convido também para conhecer a história de três mulheres brasileiras que compartilharam as suas experiências em relação ao sonho de engravidarem e se tornarem mães. Para isso, elas recorreram a tratamentos de inseminação artificial ou a busca por doadores de semen anônimos via clínicas ou doadores não anônimos em grupos de Facebook. Você pode ouvir e ler a esta história aqui na SBS em Português.
1: Está chegando ao final o programa da SBS em Português desta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Lembrando que podes seguir a gente nas redes sociais. Procura por SBS Português no Facebook, no Instagram no Twitter, onde pode interagir com outras pessoas de nossas comunidades. E podes também ouvir reportagens sobre as comunidades lusófonas da Austrália, também via podcasts, via Spotify, no Google Podcasts na Apple ou em outro dos principais agregadores. A gente se despede agora ao som de Bezerra da Silva. Muito obrigado, até a próxima. Voltamos no domingo com Luciana Fraguas no mesmo horário.
7: Eu não sou santo E eu fosse santo, estava no altar. Eu não sou santo E eu fosse santo, estava altar. Um olho no um quadro e outro na missa Só dando colher de chá Um olho no um quadro e outro na missa Só dando colher de chá Eu só não dava colher Papo comédia que só sabe atrasar Caduê de sábado, eu o cacete Logo em seguida mandava enfocar. Sim, mas para o malandro Que nunca fez e nem faz covardia A ele eu dava toda a regalia e só ia na boa pra se adiantar. Sim. Eu não sou santo, e eu posso santo, estava no lugar.